0: Ya saben que al final de nuestro programa cada semana buscamos unos minutos para hablar de los héroes sin capa. Normalmente, eh, bueno, siempre hablamos de profesionales, de expertos, de personas altamente cualificadas para a, poder intervenir en, en una situación de, de riesgo. Pero hoy queremos que los héroes sin capa sean ustedes, seamos todos, aunque no seamos expertos en seguridad y en emergencias como lo es nuestro querido colaborador David Ferrero. Eh, David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Porque pues efectivamente, como, como comentas, vamos a ver cómo podemos ser nosotros un poquito héroes sin capa, que, uh -huh. que no es fácil, pero podemos hacerlo.
0: Claro, porque eh, un accidente del tipo que sea, bien de tráfico, bien un, un accidente de, de un compañero de trabajo pues que le ha pasado algo, eh, un infarto que le puede dar a cualquiera eh, o nos puede dar a cualquiera en, en, en cualquier sitio, eh, un incendio, son mmm, cosas muy diferentes, muy distintas, pero creo que el ciudadano de a pie, sin, sin conocimientos previos, eh, tiene que actuar, actuar de alguna manera. Y me estabas explicando fuera de antena, que sea el accidente del tipo que sea, lo primero que hay que hacer es aplicar un protocolo que vosotros, los entendidos denomináis PAS
1: Efectivamente, Paco eh, estamos hablando de la conducta PAS que son las siglas que corresponden a los tres pasos que hay que dar en cualquier tipo de accidente o situación de emergencia en la que un ciudadano se encuentre y que nos puede pasar en nuestra vida cotidiana, seguro que a todos nos viene a la cabeza algún momento en el que, eh, pues como bien decías, un compañero sufre un desvanecimiento o vamos a jugar al fútbol y hay un jugador… Que, que tiene un percance, nos encontramos con un accidente de tráfico… Bueno, pues en todas estas situaciones eh, tenemos que tener eh, muy claro un protocolo, una conducta, la conducta PAS, que nos va a ayudar a saber qué tenemos que hacer, aún fíjate, eh, Paco, sin tener los conocimientos técnicos para realizar una asistencia sanitaria, para apagar un incendio o para cualquier otro tipo de, de incidente, pero sí que nos va a dar una serie de, de pistas sobre cómo debemos eh, actuar. Eh, y claro, nuestros eh, oyentes se estarán preguntando, bueno, ¿y esta la conducta paz qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ir desgraciando, Paco, si te parece, y vamos a empezar eh, por el principio. Cuando hay una emergencia de este tipo, eh, lo primero que nos sale es ir a ayudar a la persona accidentada, a la víctima, al paciente, en fin. Pero quizás esto no sea lo más importante. Lo más importante, como nos dice la conducta PAS, la P de proteger. Antes de, de hacer nada, tenemos que proteger la escena. Y cuando hablamos de proteger la escena, para nosotros, los especialistas en seguridad, lo primero que hacemos es autoprotección. Es decir… Tenemos que tomar las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos antes de poder ayudar a otra persona. Esto es muy importante, porque en un accidente donde hay una, dos o tres víctimas, lo que no queremos es que haya más. Y, sobre todo, que la persona que va a ayudar se convierta en una víctima más. Con lo cual, tenemos que protegernos a nosotros mismos. Esto, por ejemplo, en un accidente de tráfico, cuando nosotros vemos que se produce este accidente y queremos ayudar, de hecho, estamos obligados por ley a intentar ayudar lo primero que tenemos que hacer es tomar las precauciones personales necesarias para que a nosotros, al ir a asistir a esas víctimas, no nos pase nada. Con lo cual, la primera regla de cualquier intervención es protegerse a sí mismo. Para protegernos, además, hay que analizar lo que está ocurriendo en esa escena. Por ejemplo, una persona que llega a una cocina y ve eh, que, que un familiar suyo se ha desvanecido en el suelo. Entra a asistirla, y en ese momento también se desvanece esta persona. Llega el hijo de ambos, abre la puerta de la cocina y ve a los dos padres desplomados en el suelo. Entra a asistirles y también se desploma. Bueno, pues esto es una situación real. Cuando llegaron los bomberos, vieron a una familia desplomada eh, y es porque había habido un escape de gas. La adrenalina nos hace actuar de una forma eh, muy rápida, pero sin analizar los riesgos que tenemos eh, en el entorno. Con lo cual, no se tomaron las eh, protecciones, la autoprotección necesaria, para analizar por qué esa persona se había caído. ¿no? Con lo cual, muy importante eh, tomar esas precauciones antes de asistir. Y una vez que nosotros estamos protegidos, vamos a ver si la víctima también está protegida. ¿De acuerdo? Eh, él siempre prima la vida por por encima de cualquier otra lesión, con lo cual, si hay una persona eh, y, y ahí es un accidente de tráfico y el vehículo está ardiendo, lo prioritario será sacar a esa persona del, del vehículo para que, que, que no, no se queme, no, no se produzcan eh, quemaduras. Sin embargo, si el vehículo está bien… ...quizás lo más conveniente no sería mover a esa persona de, del vehículo... ...con lo cual hay que analizar la escena y esa es la primera parte de proteger... ¿no? ...nos tenemos que proteger a nosotros mismos y después a las ah, posibles víctimas.
0: A las víctimas. ¿Y la segunda letra?
1: La segunda letra es la A, que es la de avisar, uh -huh. la de llamar... ...en este caso a los servicios de emergencia, yo, por supuesto yo creo que todos conocemos... Eh, ...cuál es el teléfono de referencia, el 112, que además funciona en toda Europa... Eh, ...y fuera de Europa... Si marcamos el 112, nos derivará al número homólogo de emergencias, que esto también es bueno que se sepa. Eh, ¿Por qué es importante avisar antes que prestar alguna ayuda? Imaginaros una persona que ha sufrido un paro cardíaco y, si, y yo, como ciudadano, empiezo la, la reanimación cardiopulmonar. Imaginaros que estoy durante 10, 15 minutos haciendo reanimación cardiopulmonar. Si yo no he llamado a los servicios de emergencia antes de hacer esa, esa ayuda, esa asistencia… Puedo estar durante horas, y es que lo aguanto porque es muy duro, eh, haciendo esa asistencia y los servicios de emergencia no, no llegarán nunca, porque nadie ha alertado de esa llamada. ¿no? Entonces, por eso es importante, después de proteger la escena, avisar. Hay que saber también cómo realizar esa llamada al 112, eh, y yo creo que, Paco, que merecerá la pena que en otro programa abordemos cómo realizar esa llamada correctamente, para que sea una llamada eficiente y eficaz. Pero no pasa nada si es la primera vez que llamamos. El operador del 112 nos guiará y nos pedirá los datos necesarios para activar a los recursos de, de emergencia. Y un aspecto muy importante, y es eh, que cuando se produce una situación de emergencia, y pues, hay varios espectadores ¿no? externos, varios ciudadanos que, que, que están viendo lo que ocurre, eh, tendemos a que se haga un, un fenómeno que los expertos llaman la responsabilidad diluida. Es decir, yo me encuentro con otras 20 personas delante de una emergencia y pienso, bueno, como hay tanta gente aquí, seguro que alguien llama al 112. Claro. ¿Qué ocurre? Que si todo el mundo piensa eso, nadie al final llama. la llamada nadie llama y la activación de los recursos de emergencia se pospone. Con lo cual es mejor que haya 20 llamadas al 112 que que no haya ninguna. ¿Cuándo mm. no debemos llamar al 112? Bien, cuando nos eh, cercioramos eh, de que alguien realmente ha llamado, o cuando vemos que los servicios de emergencia ya están en el lugar. Uh -huh. Si no, siempre hay que llamar al 112.
0: Bueno, hemos protegido, nos hemos protegido a nosotros, a, a las posibles víctimas, y hemos avisado. Y nos queda la tercera letra, la S.
1: Nos queda la tercera, que es la primera con la que solemos empezar, fíjate, pero tiene que ser la última, que es la de socorrer, la de prestar asistencia a la víctima, que como hemos comentado puede ser... De, de cualquier índole. Lo más importante a la hora de socorrer es socorrer si se sabe eh, hacer bien. Eh, fíjate, muchas veces eh, cualquier persona, pues por intentar ayudar, podemos empeorar la situación de un paciente, ¿no? Eh, entonces, vamos a, a ayudar, pero solamente si sabemos lo que tenemos que hacer. Y, y dirá mucha gente, bueno, pues es que yo carezco de los conocimientos. No pasa nada, porque a lo mejor socorrer simplemente es acompañar a esa persona, hablar con ella, tranquilizarla, hasta que lleguen los servicios de, de emergencia. Eh, de hecho, llamar al 112 ya está considerado como socorrer. Uh -huh. Por eso es tan importante el llamar. Y una cosa que, es, eh, que hay que tener en cuenta aquí, y es que todos eh, estamos obligados a socorrer Aplicar la conducta paz eh, ante cualquier tipo de accidente. Porque eh,
0: sí. un inciso, porque esto sí me parece importante. Antes se llamaba el, eh, la denegación de auxilio, que era uh -huh. un delito gravísimo. Eh, Digo esto, verán ustedes, porque todo, todo esto de la conducta paz, primero por humanidad, ¿verdad? Pero no, no. en segundo lugar, incluso por propio egoísmo. Imaginemos que alguien tiene un, un accidente eh, o, o ve un, un accidente y resulta que va conduciendo y, y se ha extralimitado en la, el, en la ingesta de alcohol. Y dice, a ver si me van a hacer a mí la prueba y me meten el puro. Eh, el puro gordo puede ser si alguien mmm, puede dar fe de que tú, has pasado de largos. Es decir, la pena sería podría ser incluso de cárcel, con lo cual es bastante más seria, ¿no?
1: Pues sí, Paco, de hecho, lo recoge el propio Código Penal, como bien dices. Eh, la omisión del deber de socorro como delito está recogida en nuestro Código Penal y está castigada con multa de 3 a 12 meses en los casos eh, más leves. Pero si, además, eh, eh, el, que, el que omite el auxilio también, de alguna forma, eh, pues está involucrado en la forma en la que ese accidente se ocasiona puede ser incluso una pena de, de prisión como, como bien indicabas no uh -huh. eh, de ahí la importancia de socorrer de prestar auxilio claro también es verdad que si lo que hemos dicho pongo en riesgo mi integridad física no tengo por qué llegar desde proteger avisar a socorrer pero avisar llamar al 112 ya es eh, estar eh, dando un, un auxilio. ¿no? Pero
0: eh, David, y eh, considero que esto también es importante, volviendo a la conducta PAS, es decir, eh, cumplir con nuestra obligación ciudadana y humana no es ver un accidente, llamar a emergencias al 112 y nos vamos. Eh, hay que quedarse allí, ¿no?
1: Sí, sí, siempre y cuando las condiciones de seguridad nos lo permitan, sí. habría que quedarse allí. Eh, hay que valorar, por eso lo, 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 lo importante no es socorrer sino que es primero protegerse ver si la escena es segura eh, y después avisar y además desde el 112 nos darán indicaciones sobre cómo podemos socorrer a esa persona lo, yo creo que lo que debe quedar claro es que cuando ocurre cualquier cosa antes que empezar a socorrer, conducta a paz proteger, avisar y lo último de todo será prestar esa asistencia a quien lo necesita pero como bien dices, eh, que sepamos que estamos obligados a prestar esa ayuda eh, en, una, en un accidente de tráfico también, ¿no? Y que no demos por supuesto que otras personas van a parar a ayudar o van a llamar al 112.
0: Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante, muy, muy, muy tremendamente serio, ¿verdad? Eh, por, como digo, por, por pues primero por humanidad, ¿no? Porque se trata de, de una persona que, que ha tenido un accidente y yo creo que cualquiera nos volcaríamos a, en ayudarle. Pero por, si hay dudas, es que la ley es muy exigente al respeto y podemos meternos en un lío eh, bastante gordo. Así que tengámoslo en cuenta. Yo creo que el, que el asunto merecería la pena, como tú más o menos señalabas hace un momento, que que, eh, volviéramos a abordarla en otro programa para ampliar un poco esta información.
1: Pues para mí será un placer porque además, como bien comentas al principio, Paco, esto es una cuestión que nos atañe a todos, ¿no? a toda la sociedad y que aplicando tres sencillos pasos podemos hacer que entre todos vivamos una sociedad cada vez más segura y sobre todo que aún sin tener los conocimientos técnicos para prestar una asistencia sanitaria, como decíamos, o, 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 o prestar un auxilio en una situación de inseguridad, pues sepamos cómo tenemos que actuar.
0: Bueno, pues ahora es cuando tienes que decir eso de y hasta la próxima semana, protéjanse, ¿no?
1: Eso es lo que toca, porque la semana que viene más y mejor, Paco.
0: Gracias, David. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte.